0: Mit Stefan Hübner. Er erforscht das Weltall und dort vor allem die schwarzen Löcher. Und das mit solch einer Hingabe und Exzellenz, dass ihm dafür im Jahr 2020 der Physik-Nobelpreis
1: verliehen wurde, Reinhard Genzel. Von Natur aus wollen wir was wissen, wir wollen es begreifen, Ja, wir wollen es in die Hand nehmen und dann damit was machen. Und das ist das, was ich tue. Wie ihm der Aufstieg in den Olymp der Physik gelang, warum Physik bei vielen so
0: unbeliebt ist und was man dagegen tun kann und ob er an die Existenz von Außerirdischen glaubt. Das verrät Reinhard Genzel hoffentlich jetzt in hr-info das Interview. Herr Gänzel, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Ich habe zwar selber mal Biologie studiert mit Physik im Grundstudium, aber in der Schule wäre ich einmal sogar fast wegen Physik sitzen geblieben. Echt? Ja, und Elektrotechnik, das fand ich selbst im Studio noch ganz fürchterlich. Und jetzt sitze ich Ihnen hier gegenüber, einem leibhaftigen Physik-Nobelpreisträger. Warum denken Sie, Herr Genzel, hat es Physik so schwer? Warum stolpern da
1: so viele Menschen drüber? Na ja, gut, ich meine, es ist sicherlich ein anspruchsvolleres Fach im Sinne der Naturwissenschaft aber letztendlich im Kanon der heutigen naturwissenschaftlichen Fächer würde ich sagen, jedes Feld hat seine spezifischen Problematiken. Vielleicht ist es bei der Physik die Tatsache, dass natürlich die Mathematik noch dazu kommt und es gibt Menschen, die halt diese formale Sprache der Mathematik weniger gerne lernen und dann kommt die Schule hinzu. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe im Schwäbischen in der Stadt Laupheim vor 600 Schülern geredet. Und danach, jeder hatte so ein Kärtchen bekommen, grün und rot. Dann wurden sie gefragt, ob es denn sozusagen diese Art von Erzählung, die ich ihnen da geboten habe, für interessant oder weniger interessant sind. Es waren 99 Prozent grüne Kärtchen. Okay. Ja, das heißt also, ich glaube, es hat ein bisschen auch damit was zu tun, wie man die Dinge sozusagen rüberbringt. Und leider ist es vielleicht so, dass in der Schule man natürlich weniger auf den Aspekt der, sozusagen der spannenden Erzählung äh, da zählt, sondern mehr sozusagen auf das Durchkauen von äh, Materialien, die halt vorgeschrieben sind. Und da kann man was tun, also man muss es nicht so trocken darstellen. Denn schauen Sie, äh, Naturwissenschaft ist in verschiedenen Feldern so unglaublich spannend, also in meinem eigenen Fall, ich bin jetzt 70 Jahre alt, ich kann nur sagen, wenn ich könnte, würde ich beliebig lang weitermachen. Ich will nicht in die Rente gehen, ich will, ich will weiterforschen, ich finde das so toll. Wie hat das bei
0: Ihnen eigentlich angefangen, Herr Genzel? das Interesse für die Physik? Ich
1: weiß, dass Ihr Vater
0: schon ein ja, bekannter Physiker seiner Zeit war, ein Experte für Festkörperphysik, am Ende seiner Berufskarriere dann auch Max-Planck-Direktor. Da vermutet natürlich der Biologe in mir gleich eine frühkindliche Prägung.
1: Sind Sie ja, aufgewachsen? Ja, gebe ich ich bin schuldig. Also ich bin erblich belastet, obwohl man muss sagen, erstmal hatte ich die Möglichkeit, die mir insbesondere meine Mutter gegeben hatte, dass welches Buch auch ich immer haben wollte, habe ich bekommen. Dadurch habe ich viel gelesen und habe mich für die Archäologie interessiert. Ich wollte Archäologe werden. So, jetzt kommt's. Ich habe dann also äh, mir das immer konkreter auch vorgestellt und bin aber dann zum Schluss gekommen, dass natürlich die griechischen und römischen äh, Kulturgüter bereits sozusagen erschöpfend äh, untersucht worden sind und gleichzeitig hat dann mein Vater gesagt, Bub, jetzt äh, machen wir doch mal was Anständiges ja? und jetzt machen wir Experimente zusammen. Und das war, hat er wirklich getan. Mein Vater war äh, also nicht nur ein berühmter Forscher, sondern er war auch ein begnadeter Lehrer, Hochschullehrer wie auch sonst. Und er hat das toll gemacht und ich habe mich dafür begeistert. Es war ganz klar, dass ich also in die Physik geben würde. Aber er hat mir dann auch natürlich gesagt, also pass auf, da gibt es natürlich jetzt viele Felder äh, und einige sind spannender als andere. Und da eins sage ich dir gleich, in mein Feld kommst du mir nicht rein. Ja? Also die Festkörperphysik. Die Festkörperphysik, da bin ich schon. Ja, sozusagen. Also das waren alles sehr gute Ratschläge. Und dann hat er mir eben erzählt, ja, er war damals schon in der Max-Planck-Gesellschaft. Die Max-Planck-Gesellschaft, die äh, macht jetzt einen Versuch, Radioastronomie in äh, Deutschland zu machen, mit einem großen Teleskop in Effelsberg bei Bonn, in einem neuen Institut. Ja, da kannst du ja mal in die Richtung gehen. Und so ist das dann auch passiert, dass ich sozusagen dort in Bonn weiter studiert habe und dann kam ich in die Radioastronomie. Diese Ausgabe heute von hr-info, das Interview, die kommt aus der
0: Frankfurter Goethe-Universität. Und hier sprechen Sie aktuell bei einer Tagung des Cluster-Forschungsprojekts Elements, das sich mit der Untersuchung von Materie beschäftigt. Und jetzt stammen Sie ja gebürtig aus Bad Homburg, Professor Genzel. Ja, haben da Sie, bin ich geboren. Haben Sie denn da noch eine enge Hessenbindung und empfinden vielleicht auch diesen Besuch hier in Frankfurt jetzt als eine Art Heimkehr?
1: <lacht> ja, also teilweise in der Tat. Wir sind dann 1960, da war ich acht Jahre, da sind wir dann nach Freiburg Breisgau, umgezogen. Und Freiburg, wenn ich überhaupt irgendeine deutsche Stadt als Heimat empfinde, dann würde ich sagen, der Schwarzwald und Freiburg waren doch eher prägend. Ich habe dann dort angefangen zu studieren und dann ging es nach Bonn, zu diesem radioastronomischen Institut hin und dann in die USA. Und jetzt bin ich in Bayern. Und wo würde ich meine Heimat äh, hinlegen? Ich weiß nicht, irgendwo, entweder in Kalifornien, ja, wo also meine beiden Kinder geboren sind und sozusagen da irgendwo auch mein Herz geblieben ist irgendwo. Oder aber auch in München. Also ich meine, München ist eine wunderschöne Stadt und die Alpen sind besonders schön. Ja. also mit Frankfurt, da bin ich einfach in den letzten 50 Jahren wenig gewesen. Aber um das noch mal etwas geografisch
0: aufzudröseln. In München, sagten Sie, da sind Sie jetzt in Garching. Bei München sind Sie aktiv als Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik. Sie haben es also da auch in einer gewissen Art und Weise Ihrem Vater gleich getan. Und die Verbindung nach Kalifornien, die besteht ja unter anderem auch darüber, dass Sie immer wieder an der University of California arbeiten und lehren. Übrigens auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Aber ich denke, das zentral, ist wahrscheinlich schon das Direktorat bei
1: der Max-Planck-Gesellschaft. Abs absolut. Ja. Ich meine, die Max-Planck-Gesellschaft als Forschungsorganisation in den Grundlagenforschung ist etwas einzigartiges in der Welt, ein Paradies für uns, die sozusagen komplexe naturwissenschaftliche Forschung äh, durchführen wollen, weil das Vertrauen und die Möglichkeiten in der Gesellschaft sind einfach unvergleichbar.
0: Da höre ich ein Lob der Muße und dass man auch einmal ohne Druck sich wissenschaftliche
1: Ideen ausdenkt. Ach, wissen Sie, Herr Hübner, den, den Druck machen wir selber. <lacht> ja, also da brauche ich keinen anderen, der mich da drückt. Ja, also vielleicht sollte ich sagen, eine andere meiner nicht ererbten, aber zumindest errungenen äh, Sachen ist, dass ich Leistungssport betrieben habe und auch dort äh, schindet man sich selber und wenn man sich nicht schindet, dann kommt nichts raus. Also von nichts kommt nichts. Also das ist das ist einfach. Womit haben Sie sich geschunden im Sport? Ich habe teilweise Handball gespielt, aber das wirklich für mich also prägende Erlebnis war Leichtathletik, also Speerwerfen, Diskuswerfen und solche Sachen.
0: Da kommt dann das Durchhaltevermögen. Da
1: ja. kommt das Durchhaltevermögen und wenn es dann weh tut, dann muss man auch nochmal reingehen, ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen in Ihr Institut in Garching, Max-Planck-Institut für extraterrestrische
1: Physik, mit was für Fragen beschäftigen Sie sich dort? Ja, also dieses Wort ist, ist also ein Unwort. Kommt aus der Historie des Instituts. Das Institut wurde in 1963 gegründet, damals um zum ersten Mal Forschung im Weltraum um die Erde herum zu machen. Also das war wirklich, sagen wir mal, damals zum ersten Mal möglich, wenn Sie sich erinnern, 60er Jahre, Sputnik, die Weltraumforschung blühte dort auf und Deutschland konnte nach dem Krieg auch dann relativ schnell in diesem Feld agieren. Heute sind wir ein Institut für überwiegend experimentelle Astrophysik. Aber Sie haben es eben selber
0: schon angesprochen, Reinhard Genzel, dass der Name durchaus Assoziationen ja, weckt, ja. die mit Ihrer Forschung nichts zu tun haben. Wie oft sind Sie denn schon gefragt worden zum Beispiel, ja. ob Sie außerirdisches Leben erforschen?
1: Ja, ja. No, okay. Also das, vielleicht können wir das vertiefen gleich nochmal. Bitte vergessen Sie nicht, vor jetzt etwa 30 Jahren wurden zum ersten Mal Planetensysteme in anderen um andere Sonnen gesehen. Heute kennen wir 5000 von solchen Exoplaneten und wir können inzwischen bei einiger diesen Exoplaneten uns die Atmosphären anschauen und die Chemie beginnen zu untersuchen. Wir nähern uns der Frage, ob die Chemie, die wir da auf einem, so einem Exoplaneten sehen, nicht natürlicherweise, also durch normale äh, physikochemische Prozesse passiert, äh, sondern weil dort vielleicht ein Leben entstanden ist. Ich glaube weniger, dass wir irgendwann mal ein Telefonat haben. Es wäre auch relativ langweilig, weil diese Exoplaneten sind typischerweise 30, 40 Lichtjahre entfernt. Also da kommt dann ein Anruf und der zweite kommt 60 Jahre später. Also das ist dann nicht so ganz ja, so interessant.
0: Da kommt dann der IT-Moment rein, nicht? nach Hause telefonieren. Ja. Ja. Aber ich bin tatsächlich, als ich den Kollegen und Kolleginnen in der Redaktion erzählte, dass wir uns heute zum Gespräch treffen, Reinhard Genzel, da haben die tatsächlich gefragt, ach frag ihn doch einmal, ob er an außerirdisches Leben glaubt. Ja. Also Sie schließen es zumindest nicht aus. Nein, ich bin
1: überzeugt, ja. dass es außerirdisches Leben gibt. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie wahrscheinlich das Leben auf der Erde entstanden ist, dann sind das ganz vernünftig verständliche chemische Prozesse. Ich glaube, das, das kann man heutzutage zumindest qualitativ verstehen, dass das keine Schwierigkeit ist. Wie das dann genau abläuft und ob das eine Kohlenstoffchemie ist, da gibt es viel Spekulationen, aber wenig Wissen. Eine viel schwierige Frage, die ich nicht antworten würde, weil ich es einfach nicht weiß, dieses Leben sozusagen, was wahrscheinlich also dort im Universum beliebig oft entstanden ist, in wie vielen Fällen geht es durch eine Phase, vom was wir Intelligenz nennen würden, durch. Und sind wir intelligent? Manchmal glaubt man es ja nicht mal. Da gibt es viele Philosophen darüber, die natürlich dann sagen, solche Zustände der Intelligenz sind dann auch vielleicht nur kurzlebig.
0: Und es spricht auch daraus, wir müssen uns vielleicht ein anderes Bild von
1: dem formen, was Leben ist. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Was wir jetzt sehen, ist, dass andere Sonnensysteme ganz anders aussehen. Und dass unser Sonnensystem in der Architektur, also innen die kleinen Planeten und außen die dicken Planeten, dass das nicht typisch ist. Das heißt, die Natur innerhalb der Möglichkeiten, die die Natur aufgrund ihrer energetischen und physikalisch-chemischen Möglichkeiten hat, kann alles Mögliche produzieren. Und das muss gar nicht so aussehen, wie wir es gewohnt sind. Bevor
0: wir noch ein wenig mehr in die Astrophysik einsteigen, Reinhard Genzel, in dieser Ausgabe von hr-info, das Interview vom Unicampus Riedberg der Frankfurter Goethe-Universität, habe ich hier aus der Redaktion noch ein paar so kleine Fragen dabei. Ähm, lesen Sie Science-Fiction-Romane?
1: Ein paar wenige, ja, ein paar wenige, aber nicht im Übermaß, nein. Waren Sie schon mal auf einer Raumstation oder haben Sie sich mal ein Raumschiff von innen angucken können? Nein, ich würde auch überhaupt kein Interesse haben, Astronaut zu sein. Hört denn unser Universum irgendwo auf? Soweit wir es wissen, nein. Also wir haben keine irgendwie geordneten Anzeichen, dass es sozusagen irgendwo eine Ecke gibt. Ausschließen mag es vielleicht auch nicht. Aufgrund der endlichen Lichtausbreitungszeit ist es ja so, dass je weiter wir wegschauen umso weiter müssen wir in die Vergangenheit schauen. Das heißt also, wir können nicht sozusagen wegschauen und gucken, wie weit das Universum jetzt ausgedehnt ist, sondern wir müssen uns damit begnügen, in die Entfernung und damit gleichzeitig in die Vergangenheit zu schauen. Wir vermuten aus vielerlei guten Gründen, die experimentell heutzutage sehr, sehr gut belegt sind, dass das Universum früher ganz anders aussah und sehr viel dichter und heißer war natürlich. Und wir wissen, dass das Universum sich ausdehnt. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, ob es ein zweites Universum gibt oder ein drittes oder unendlich viele. Was fasziniert Sie persönlich am Weltallermeisten? Na gut, es gibt, ich, ich, meine Allegorie hier zu diesem Thema ist die Erforschung eines Waldes. Das glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Wir gehen am Sonntag, weil wir Zeit haben, ganz ruhig mal in einen Wald, den wir nicht kennen. Und der erste Sache ist natürlich, wir sind ganz beeindruckt von den hohen Bäumen. Und dann im zweiten Blick sehen wir, es gibt verschiedene Arten von Bäumen. Es gibt Tannen und Laubbäume und so weiter und so weiter. Und im dritten stellen wir fest, oh, da gibt es auch noch Blumen. Und dann gibt es Pilze und wir, wir fangen an, oh, das ist ja ganz toll. Das heißt, das ist eine Erforschung, die die Neugierde als Mensch positiv beeinflusst. Das sind wir, das, das Tier Mensch hat die besondere Eigenschaft, neugierig zu sein. Und diese Sache kommt mit einer Befriedigung nach einiger Zeit, dass man jetzt als erstes mal geschafft hat zu verstehen, was da alles so vor sich äh, geht. So, und jetzt kommt der Übergang zum Physiker. Den möchte ich jetzt auch noch erklären. Wir sehen jetzt also blaue Blumen, rote Blumen und so weiter und so fort. Ja, alle diese verschiedenen Dinge. Haben wir uns alle notiert, dass es die gibt. Und auf einmal sehen wir nach einiger Zeit, dass die blauen Blumen immer links von dem Weg sind. Immer links. Nie rechts. Dann ist es natürlich eine gewisse Phase, wo wir uns fragen müssen, ob das zufällig ist oder ob das wirklich immer der Fall ist und so weiter. Aber nehmen wir an, nach zwei, drei Stunden ist das immer der Fall und dann fragen wir uns, warum. Und das ist der Teil, wo sozusagen die Naturwissenschaft, wenn ich mal so sagen darf, hart wird. Das ist dort, wo wir sozusagen etwas finden, was wir verstehen wollen, begreifen und nicht nur einfach einen Katalog davon machen wollen. Und jetzt
0: rollen Sie, Reinhard Genzel, ja gewissermaßen den roten Teppich aus zu der zentralen Frage unseres Gespräches, nämlich was ist ein schwarzes Loch? Das Leib- und Magenthema in Ihrer Forschung, selbst mein fünfjähriger Neffe kennt diesen Begriff, aber ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen bisschen ungelenk anstellen, ihm das zu erklären. Ach ja, ich das fürchte, ist ganz einfach. Was
1: geben Sie mir als Ratschlag mit? Das ist ganz einfach, ganz einfach. Schauen Sie, der Punkt ist der, wir wissen alle, was Schwerkraft ist. Ja, also wenn Sie jetzt aufstehen und nach oben springen, dann dauert es nicht lange, dann sind Sie wieder unten. Das ja? stimmt. Also wir haben sofort verstanden, was Schwerkraft ist. Was wir auch inzwischen als Menschen gelernt haben, ist, dass diese Schwerkraft überkommen werden kann. Nämlich, wenn man eine Rakete nimmt und schnell genug nach oben springt. Ja, also in der Erde, bei der Erde sind das was weiß ich 38.000 Kilometer pro Stunde, dann kommt die Rakete aus dem schwerkraftsfeld der Erde heraus. Bei der Sonne wäre das 600 Kilometer pro Sekunde. Also da muss man schon schneller werden, ja. So, und jetzt stellen wir uns eine andere Sonne vor, und zwar eine, die dieselbe Masse hat. Also erstmal würde man denken, das ist dasselbe. Nee, da gibt es noch eine zweite Größe, die zu bedenken ist. Und das ist die Größe der Sonne. Je kleiner das Objekt wird, umso größer wird die Schwerkraft. Das heißt, die Rakete auf einer anderen Sonne, die jetzt nicht mehr so groß ist wie unsere Sonne, müsste mit der Lichtgeschwindigkeit fliegen. Oh. Mhm. Uh. Da haben wir ein Problem. Mhm, mh. Denn äh, wir wissen aus beliebig vielen Experimenten, dass es nichts gibt, was schneller als die Lichtgeschwindigkeit geht. Ja. Und nur das Licht kann mit der Lichtgeschwindigkeit gehen. Das heißt, diese Rakete käme nicht los von dem Objekt. Oder jetzt machen wir so ein bisschen kleiner das, das Objekt, dann käme auch das Licht nicht mehr raus. So, das ist ihr schwarzes Loch. Ganz einfach. Also quasi in der Fortbewegung gehemmtes Licht. Also hier haben wir sozusagen zwei Dinge. Die einen, die ich hoffe, die werden Sie mit mir übereinstimmen, die haben wir dadurch verständlich gemacht, indem wir einfach mal akzeptieren, dass das Licht die Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Und das Zweite aber, dass es eine unendlich hohe Dichte im Zentrum ist. Und in dem Sinne sind also nicht nur die Kinder und ich, sondern auch die Physiker von den schwarzen Löchern unglaublich begeistert, weil sie sozusagen Objekte sind, wo was falsch dran ist, zumindest was die Theorie angeht. Jetzt kommt die nächste Frage. Und warum? Ja, warum? warum? Wer, wer hat denn das bestellt, bitteschön? Ja, who ordered that? Und da muss man einfach sagen, die Natur tut, was sie will. Und die Natur hat in diesem Zusammenhang gesagt oder realisiert, wenn sie Objekte baut, die wir Milchstraßensysteme nennen, dabei kommt auch Material in das Zentrum dieser Galaxien und im Laufe der Zeit wird da draußen schwarzes Loch. Jetzt kommt aber der schwierige Teil, also dieser Film, wenn Sie sich den vorstellen, der hat einen üblen Ausgang, nämlich wenn die Galaxien immer weiter wachsen, irgendwann mal wird das schwarze Loch im Zentrum so stark, so schwer, dass dann Materie, was einfällt auf diese schwarzen Löcher, auf dem Weg in die schwarzen Löcher, so viel Energie produziert, dass das die ganze Galaxie zerstört.
0: Und das könnte unsere Galaxie perspektivisch auch blühen?
1: Nein, weil wir haben das Glück der späten Geburt sozusagen, dieses Wachsen, war besonders stark in den Frühzeiten des Universums, als das Universum noch dicht war.
0: Sie haben eben die Neugierde angesprochen, Reinhard Genzel. Und möglicherweise sind Sie auch neugierig, warum die ganze Zeit so eine weiße Kiste hier, also eine Kunststoffkiste mit hr-info-Aufdruck vor mir auf dem Tisch und zwischen uns beiden hier steht. Das ist die berühmt-berüchtigte hr-info, das Interview-Box. Und ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, um Sie Ihnen zu überreichen. Und Sie bitten, da mal einen Blick hineinzuwerfen.
1: So, die kann man wahrscheinlich dadurch öffnen, dass man diesen Deckel irgendwie nimmt. Ja, sie können auch ein bisschen.
0: Ja, sie werden wahrscheinlich heute nicht so wahnsinnig viel hören, wenn sie mit der Hin und Her wackeln und so. Aber ja, sie sieht so ein bisschen aus, als ob ich in ein Pergament hineingelegt habe. Sie haben
1: ein Pergament eingesetzt, das mit einem Gummi zusammengehalten wird. Das kann ich jetzt aufmachen. Und da sehe ich eine Karte. Eine Karte von Chile. Und die Beziehungen von mir zu Chile. Hängt natürlich damit zusammen, dass die Westküste von Chile praktisch die beste Lokation auf der gesamten Erdoberfläche ist, wo man optische Astronomie machen kann. Und wir machen dort echte Großforschung. Die Teleskopanlagen die jetzt dort stehen, sind riesige Acht-Meter-Teleskope, mehrere davon, auf einem Berg, der auf 2600 Meter Höhe ist. Und da können wir also gut beobachten. Und wir werden jetzt in ein paar Jahren ein weiteres Teleskop bekommen, was nicht acht Meter im Durchmesser ist, sondern 40 Meter im Durchmesser. Riesending. Und damit kann man eben jetzt in die Zeit zurückschauen, dadurch, dass man weit wegschaut Und das ermöglicht uns, diese Zeitreisen zu machen, um damit die Fragen nachzugehen, wie, wo kommt unsere Milchstraße her, was ist das mit den schwarzen Löchern und so weiter und so fort.
0: Ich habe gelesen, dass selbst die aktuell schon dort installierten Teleskope, dass die eine Auflösung haben, dass man eine
1: Eurocent-Münze auf dem Mond sehen könnte. Genau so ist das, ja. Und damit ist sozusagen aus einer ursprünglich mal, in der Begehung des Waldes entstandenen Astronomie und dem Staunen des Menschen über die schönen Blumen eine harte Naturwissenschaft geworden, die heutzutage eine der aktivsten Bereiche der Physik geworden ist. Ja, also das ist einfach toll. Das sieht man jetzt auch in den Nobelpreisen. Und das liegt eben an diesen Dingen, dass wir sozusagen Fragen nachgehen können, die für die Physik, wie auch für die Astronomie, ganz essentiell ist für unser Weltbild, für unsere Neugierde.
0: Wie war das denn für Sie eigentlich, als Sie die Nachricht bekommen haben, dass Sie den Nobelpreis erhalten? Bekommt man da einen Brief, deutet sich das im Vorfeld schon an oder wie ist das, Reinhard
1: Genzel? Bei mir war es so, dass ich also total überrascht war. Es ist ein Anruf, da kommt jemand da ran und sagt, das ist Stockholm, hold the line. Und dann dauert es eine Minute, bis also dann der Sekretar der Nobelstiftung ans Telefon kommt und der sagt einem kurzen, und knapp, we have decided to give you Baba einen Nobelpreis zusammen mit. Ja, Also in meinem Fall teilte ich mir den ja mit zwei, Andrea Gess und Roger Penrose. Und ich meine, ich habe es auf keinen Fall erwartet, weil Andrea Guess und ich schon mal vor neun Jahren ein, oder jetzt zehn Jahren einen ähnlichen Preis der Schweden bekommen haben, der sozusagen den gegebenen worden ist in der Vergangenheit die keinen Nobelpreis bekommen haben, ja.
0: Aber das Durchhaltevermögen hat sie dann wahrscheinlich dann dorthin Ja, wir gebracht, haben natürlich auch bei
1: beide haben wir natürlich auch neue Dinge gemacht seit 2012, die eben die Geschichte, die wir zu erzählen haben und können, noch spannender und für die Physik noch klarer gemacht hat. Also wir sind einfach noch noch wesentlich weiter gekommen, als wir es damals schon konnten.
0: Und trotzdem haben sie sich in einem Interview als eher kleiner Nobelpreisträger einmal beschrieben. Absolut. Wie kommen Sie denn zu dieser Selbsteinschätzung?
1: Naja, ich, ich meine, in, in, ja, das ist so. Es, die, die Qualitäten eines Menschen und auch von berühmten Forschern, da gibt es verschiedene Stufen. Es gibt also sozusagen einzelne, und sicherlich äh, würden Sie mir zustimmen, dass auch Sie sagen würden, dass der Herr Albert Einstein in dem Sinne äh, natürlich zu dieser äh, Gruppe von Menschen gehört oder Newton, äh, die einfach solches geleistet haben, dass das, was andere, und dazu gehöre ich auch selbst, äh, in dem Sinne noch eine kleinere äh, Nummer sind.
0: Und trotzdem, um bei Einstein zu bleiben, reihen Sie sich jetzt in diese Reihe mit ein. Wie hat sich das für Sie angefühlt, so einen Nobelpreis zu erhalten?
1: Ja, da hat man nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, weil, schauen Sie, das geht so, also dieser Anruf kommt, dann wird einem gesagt, dass man erstmal nichts sagen kann, bis die offizielle Verlautbarung kommt, die innerhalb dann von einer halben Stunde etwa passiert. Wenn das dann passiert ist, dann geht der Hülle los. Ich habe also erst eine Woche lang kein Schlaf und nichts gekriegt. Mehr. Jetzt fiel ja
0: diese Zuerkennung des Preises mitten in die Corona-Zeit hinein. Konnten Sie denn das
1: angemessen auch feiern? Also ich muss sagen, von all den Preisträgern im Jahr 2020 hatte ich, glaube ich, das größte Glück. Weil damals, wenn Sie sich erinnern, im Jahr 2020, die erste Welle, die kam so schnell dass sozusagen Pläne, die also dann gemacht wurden, obwohl ja die Schweden haben relativ schnell gesagt, also wir machen keine Preisverleihung in Stockholm, aber wir schicken euch sozusagen die Preise nach. Und dann kamen also große Städte in den USA zum Beispiel. Und da waren also dann die Vorstellungen, dass in diesen großen Städten dann solche Kleinveranstaltungen stattfinden würden. Und das ist alles von der Realität überholt worden, so dass im Endeffekt die ganzen Kalifornier zum Beispiel haben ihren Preis, wenn man so will, in der Gartenecke bekommen, also über den Zaun gereicht bekommen, ja. Bei mir war das deshalb anders, weil Herr Söder hat das mitgekriegt und hat angeboten, dass wir das Palais bekommen, ja, also die Residenz. Und das war deshalb so schön, weil die Residenz, das in München, in München, die große Residenz, äh, Saal ist so groß dass man selbst damals mit Masken natürlich Gäste dabei haben konnte. Und das war eine sehr festliche Angelegenheit. Das war wirklich sehr schön. Was hat sich danach für Sie verändert, Reinhard Ginzel? Also wenn Sie sich die letzten anderthalb Jahre angucken, ich, ich witzle immer, ich habe meinen Beruf geändert, ich bin jetzt Teil der Entertainment-Industrie, äh, sozusagen, ich gebe viele Vorträge, 60 allein im letzten Jahr, äh, ich rede mit Menschen wie Ihnen ganz gerne, wenn ich damit es schaffe, ein bisschen der Begeisterung über die Naturwissenschaft in die Menschheit zu bekommen. Ich habe Ihnen ganz vorhin berichtet, dass ich in der letzten Woche vor 600 Schülern gesprochen habe, das war toll. Ja, weil nur, wenn wir es schaffen, der jungen Generation eine Begeisterung zu geben, möglicherweise mal selbst in die Forschung zu gehen, dass wir die nächste Generation von Forschern, aber auch Technologen, Handwerkern, alle möglichen Berufe, kann man da zusammenfassen, werden können, die dann sozusagen den Lebensstandard wiederum aufrechterhalten können, den wir haben wollen. Mein großer Mentor, der Charlie Towns, der einer der größeren Nobelpreisträger war, weil er den Laser entdeckt hat. Ja, der Laser ist etwas, was jeder heutzutage kennt. Also damit schneidet man Stahl, damit macht man Augenoperationen, Ja, das, damit kann man die besten Zeitmesser machen und Lichter, ganz intensives Licht. Also jeder weiß, was ein Laser ist. Es ist ein Technologieinstrument. Aber Towns hat das nicht als Technologieinstrument entwickelt. Er hat es entwickelt, weil er brauchte eine Lampe, um Moleküle zu untersuchen. Und so ist es oftmals, die Technologie wird angeführt durch äh, Riesenentwicklungen, die ganz anders intentioniert waren im Forschungsbereich. Wir müssen neue Ideen haben. Und das ist genau das, was sozusagen ich wünsche. Und ich habe jetzt an dieser Stelle zum Schluss unseres Gespräches
0: noch ein paar letzte Fragen aus der Redaktion für eine letzte Runde, kurze Frage, kurze Antwort. War Physik Ihr bestes Fach in der Schule? Also es war eines meiner Besten. Haben Sie eigentlich auch so eine nerdige Seite, wie sich das so vom
1: Klischee für einen Physiker gehört? Mag durchaus sein, das weiß ich nicht. Was weckt denn Ihnen das Kind im Manne? Ach, ich würde sagen einfach Alles wenn ich mich dafür interessiere. Wir sind als Menschen, von Natur aus wollen wir was wissen, wir wollen es begreifen, ja, wir wollen es in die Hand nehmen und dann damit was machen. Und das ist das, was ich tue. <lacht>
0: Ich danke Ihnen ganz ganz herzlich dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Ausgabe von HR Info das Interview der Physiknobelpreisträger und Direktor des Max Planck Instituts für extraterrestrische Physik in Garching war heute zu Gast das war der Podcast von HR Info das Interview ich bin Stefan Hübner und wenn Sie noch mehr interessante menschen etwas besser kennenlernen wollen menschen aus wissenschaft politik kultur oder sport dann schauen sie doch gern mal auf unserer homepage vorbei hr -info inforadio.de